0: Nous nous portons désormais sur euh, une, un autre sujet, l'interview de la professeure Christina Schulz qui est directrice de l'Institut d'Histoire de l'Université de Neuchâtel en Suisse. Je suis allé l'interviewer sur son parcours, ses recherches qui portent essentiellement sur l'histoire des mouvements sociaux, l'histoire des luttes d'émancipation, l'histoire du genre, mais aussi actuellement l'histoire des migrations et l'histoire des représentations des phénomènes migratoires, notamment en Suisse, avec un très beau projet qu'elle porte actuellement, projet qui s'intitule « Les enfants du placard »,« Les enfants cachés des travailleurs frontaliers
1: ». Des histoires à dormir debout, des histoires pour se faire peur, des histoires des fous, des histoires pour s'évader. Mais racontez pas d'histoire, Radio Campus Tour, 99.5 FM. Vous êtes bien oh.
0: jolie, mademoiselle. Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Ah oui, c'est ça, c'est original. T'as des problèmes Tu vois pas que tu nous emmerdes Tu nous lâches,
1: oui Oh, la révolution sexuelle <rire> Mars dernier, c'était la journée internationale pour les droits des femmes. Alors, fêter une journée, exploitée toute l'année Quelle est l'actualité de la recherche sur les mouvements d'émancipation des années 70 On fait le point avec Christina Schulz.
0: Christina Schulz, bonjour Bonjour alors, nous sommes ici dans votre, dans votre bureau à l'Institut d'Histoire de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Neuchâtel. Nous sommes au bord du lac de Neuchâtel, il fait très beau. Euh, Est-ce que vous pourriez, en, en quelques mots, nous, nous présenter votre, votre travail ici à l'Institut d'Histoire
1: Oui, donc euh, je viens de commencer euh, en tant que euh, professeur d'histoire contemporaine ici à l'Université de Neuchâtel. Je commençais euh, en été dernier. Et euh, je vais monter ici surtout euh, ce qu'on appelle l'histoire du temps présent, donc euh, l'histoire immédiate, enfin, l'histoire vécue, donc l'histoire de la période de laquelle on a encore des témoins. Bon, après, bien sûr, je, je fais aussi l'histoire du 19e siècle, mais euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire du 20e siècle. Et je vais développer des, des projets avec des étudiants par rapport à ça, euh, avec des méthodes comme l'histoire orale. Euh, et d'autres méthodes qu'on va utiliser, donc voilà c'est un peu l'idée avec laquelle j'ai commencé ici.
0: Vous êtes, vous êtes arrivé euh, récemment je crois à Neuchâtel, euh, l'année dernière, vous, vous avez pris la direction de, de l'Institut d'Histoire, est-ce que vous pourriez nous présenter très très simplement euh, comment l'Institut euh, travaille, comment il euh, travaille et de, de qui il est composé, euh, quels sont les professeurs ici mmh. en quelques mots donc,
1: je, je viens de prendre en fait la co-direction. Quand je suis arrivée, on avait un autre directeur, bon là encore, mais on fait la, la partage de direction. Et euh, en fait, on est un institut assez petit, avec quatre professeurs, euh, pour toutes les périodes de l'histoire. C'est donc des chers. mais après ça, on a des postdocs, on a un directeur de recherche, mais surtout, on a des assistants doctorants très dynamiques, ce qui fait vivre l'institut.
0: Oui, c'est un système qu'on qu ne connaît pas forcément euh, en, en France, en tout cas. Euh, les assistants doctorants, je crois que euh, ce sont des élèves qui sont vos, vos thésards et qui par ailleurs donnent des cours euh, aux étudiants, notamment dans le niveau bachelor, c'est-à-dire au niveau de la licence.
1: Oui, plus ou moins c'est ça. Donc on a chaque professeur euh, le droit à un ou deux, ça dépend après du tour de l'engagement, d'assistants doctorants qui travaillent sur leur thèse. Mais en même temps, on travaille aussi dans le cadre du, de la chaire, euh, soit dans l'enseignement, soit avec des, des, des activités associées. Et puis, on a aussi des assistants doctorants, mais de projets. Donc, ils travaillent, qui viennent avec leur propre projet de recherche ou avec euh, un projet de recherche que nous, on aurait demandé, euh, par, qui sont financés par, les, par le Fonds national ou par, par d'autres tierces fonds. Et puis, eux euh, ou elles n'ont pas de tâches, si on peut dire, dans leur cahier de charges pour travailler dans, dans l'enseignement, par exemple. Mais ici, euh, ils ou elles le font. Et puis, tout le groupe travaille extrêmement bien ensemble. Donc euh, là, je, je dois dire la dynamique euh, dans, dans un institut comme ça, petit, euh, doit venir de là et, et ça vient donc euh, c'est ça, c'est magnifique
0: D'accord, donc on, on le voit, un travail en équipe, euh, sur projet avec des chaires qui sont organisées avec euh, donc des professeurs, des étudiants euh, qui sont assistants, donc tout ça a l'air très dynamique mais vous n'avez pas toujours été à, à Neuchâtel, est-ce que vous pourriez nous présenter votre, votre parcours à la fois où est-ce que vous avez été formé euh, quels ont été vos intérêts de recherche au début de votre carrière et quel a été votre parcours académique
1: mmh, mmh. Bon, déjà, je, je viens de l'Allemagne, donc je passais, euh, dans, si vous voulez, les études, le début des études dans les universités allemandes qui sont Fribourg en Brisco, et puis euh, pour le doctorat Bielefeld qui était très connu, enfin, qui est encore très connu pour son école euh, historique, surtout en histoire sociale. Et donc, j'ai fait mon doctorat là, euh, mais je l'ai fait, le doctorat, euh, en co de thèse avec euh, Paris 7 donc on avait cette collaboration à Bielefeld avec euh, la France et surtout justement avec euh, l'université de Paris 7. Et donc j'ai passé des moments là-bas, euh, tout le processus du doctorat c'était en co-tutelle. Et euh, mon sujet était comparatif, donc j'avais fait une comparaison du mouvement de libération des femmes en France et en Allemagne euh, dans les années 70. Donc ce sujet m'amenait toujours d'aller en France, bon, d'apprendre un peu le français aussi, et puis de euh, rester en contact avec les deux, deux réseaux de recherche. Et puis, résultat des choses, pour le postdoc, je me retrouve en Suisse francophone, à Genève, entre Neuchâtel et Genève, avec un projet de recherche euh, qui était inspiré par un sociologue français, Pierre Bourdieu, mais qui qui était un projet qui reprenait une étude de Pierre Bourdieu, celle de sur la misère du monde, pour le Calément. Et donc, en une sorte, j'étais la personne un peu idéale pour ce poste, parce que je connaissais bien la France, je connaissais euh, Bourdieu, enfin, je connaissais Bourdieu personnellement, mais surtout, je connaissais ses, son œuvre. Et puis, je connaissais l'Allemagne et je suis Allemande, donc à l'époque, euh, c'était la, la situation idéale, hein, mais qui m'a permis, en une sorte, de faire ma vie ici, parce que euh, ça durait trois années. Après, j'ai commencé un postdoc, un autre un postdoc personnalisé. Euh, et j'ai travaillé sur l'exil littéraire euh, des intellectuels allemands de, qui venaient en Suisse dans les années 30 et 40, donc pendant le nazisme, qui se sont excellés en, en Suisse. Et donc, ce projet, ça m'a permis de comprendre mieux la Suisse, en fait, parce que j'ai travaillé. Plutôt que travailler sur les intellectuels allemands en Suisse, j'ai travaillé sur la réaction des Suisses, des autorités, des intellectuels suisses, euh, des, des écrivains, des, de la société des écrivains suisses. Donc ça m'a permis de comprendre, oh bon si on peut comprendre la Suisse, son fédéralisme, et en même temps, ça m'a permis de, de penser l'histoire suisse comme une histoire transnationale. Et avec ce, ce background, J'allais à, à Berne euh, comme professeur boursière du Fonds national suisse d'abord, et puis en tant que MER ou Bootsentin pour l'histoire d'immigration. Euh, J'ai travaillé pendant 9 ans à Berne euh, en histoire suisse avec euh, un projet qui portait sur l'après-guerre, mais en même temps avec ce, ce, justement cette formation en histoire euh, du début du XXe siècle et de de l'époque du des totalitarisme, du des, des national-socialisme. Donc voilà, c'est un peu mon, mon bagage intellectuel et avec lequel, justement, laquelle j'arrive ici pour faire aussi l'histoire des migrations, pour faire l'histoire des mouvements sociaux, pour faire l'histoire du féminisme. Euh, ce sont des sujets un peu nouveaux ici pour Neuchâtel. Euh, ils ont fait beaucoup d'histoires économiques avant, beaucoup d'histoires du canton, alors que moi, je forge ça un peu dans la direction d'une histoire européenne, transnationale, mais toujours avec des ancrages, bien sûr, euh, locaux, donc, voilà.
0: Merci beaucoup, donc c'était très clair, très, très précis, on voit que vos, vos objets d'études sont à la fois, donc, euh, l'histoire des, des mouvements sociaux, des migrations, des luttes euh, euh, féministe de manière transnationale l'histoire des représentations aussi puisque vous vous insistez en effet sur sur la réception et la perception que les Suisses ont eue euh, des, euh, des réfugiés allemands pendant pendant le nazisme euh, sur le plan sur le plan littéraire donc aujourd'hui je crois qu'ici vous vous développez un projet et vous l'avez dit plus spécifiquement lié à l'histoire des migrations, à la socio-histoire des migrations, puisque vous l'avez bien dit, vous souhaitez inscrire votre travail dans l'histoire du temps présent. Euh, Est-ce que vous pourriez développer euh, le, le projet euh, que, que vous présentez oui. actuellement
1: Oui, donc c'est un projet qu'on est en train de préparer euh, pour avoir un financement. On a quand même oui, travaillé enfin, on, avec un étudiant aussi qui, qui fait son, son travail de master sur ça mais euh, de travailler sur ce qu'on appelle ici les, les enfants du placard euh, ou euh, aussi parfois les enfants cachés. Euh, ce sont donc euh, des enfants qui, pendant la période euh, de la, du boom éco économique des soi-disant tranglorieuses, hein, sont venus travailler dans les usines en Suisse, dans le bâtiment, dans pas mal d'industries. De, 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 Et euh, donc des travailleurs surtout l'Italie, qui sont venus euh, euh, travailler comme saisonniers et qui n'avaient pas le droit d'amener leur famille. Euh,
0: Il n'y avait mais, pas de regroupement familial Voilà, le regroupement
1: familial n'était pas prévu du tout avant 64, et même après 64, était soumis euh, sous des conditions que beaucoup de familles pouvaient tout simplement ne pouvaient pas, jamais, enfin c'était des, des exigences à la taille de l'appartement, au salaire minimum, et c'était des choses que beaucoup de, 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 de familles ne pouvaient pas réaliser. Et, euh, mais il reste que c'était des familles et qu'ils avaient besoin de, de vivre la famille. Donc, en fait, c'est un projet qui essaie de comprendre pour comment euh, ces familles ont, euh, ont réalisé leur fa vie familiale sous les conditions, et souvent, euh, les familles euh, ont décidé d'amener les enfants illégalement ici en Suisse. Donc ces enfants étaient cachés pendant la journée. Euh, on parle là quand même des années 60, 50, 60, euh, 70, donc d'une société assez close, hein, suisse, assez euh, euh, méfiant envers les étrangers. Donc on, on, on sait très bien qui euh, il y avait très peu de solidarité euh, de la part des Suisses à attendre. Donc, ces enfants restaient cachés pendant les journées. Donc, il, journée. il ils
0: n'étaient pas scolarisés Parce qu'ils n'avaient pas le
1: droit d'aller à l'école. Ils ne voyaient ils avaient... pas de
0: médecin non plus, peut-être euh...
1: Non, tout ça, en principe, c'était pas bon. Euh, Va le médecin, à l'époque, ça allait euh, dans le sens qu'on n'avait pas encore la, la caisse maladie euh, obligatoire. Et donc, si les parents amenaient leur enfant chez les médecins et puis ils payaient cash, il y avait pas de les médecins n'étaient pas obligés de, de, mm -hmm. de poursuivre ce, ce dossier enfin ça ça allait. mais l'école les enfants n'avaient pas le droit d'aller à l'école parce que les prof, les professeurs les enseignants étaient euh, sous obligation de d'aller dénoncer les enfants qui étaient qu'on avait qu'on avait l'idée qu'ils étaient pas là euh, sur des bases légales
0: il y avait également et... des, des, des dénonciations du voisinage ou... Absolument,
1: il y avait ça. Donc, ces enfants étaient cachés pendant la journée, ils sortaient peut-être la nuit, ne devaient pas faire de bruit. On... Et on a quand même beaucoup de témoignages de ces enfants des témoignages des années 70, des témoignages des années 80, et même des témoignages qui ont été recueillis ces dernières dix années par des journalistes, ou par... Et avec des gens qui ont vécu ça. Et on voit qu'ils ont énormément souffert de la situation, aussi selon l'âge et selon la durée de la situation. Mais euh, la situation, finalement, c'est juste... Euh, ça, ça résolu pour les travailleurs, on matière de, de ce qui est devenu l'Union Européenne en 2002 seulement, parce qu'après là, après en en ce, 2002, la libre circulation qui voilà. a été décidée, donc à ce moment-là, la la réunion familiale était, euh, était normale, mais jusque là, on a de telles situations. Donc et même voilà aujourd'hui, des... on ouais. a la même, on a cette même situation pour des enfants des sans-papiers. Mm -hmm. euh, voilà. En effet,
0: pour, pour les, en fait, à partir de 2002, pour qu'on qu comprenne bien, donc il y a euh, une libre circulation pour les citoyens de l'Union européenne voilà. et de la zone de l'association économique et européenne. Voilà. Mais cependant, pour les, pour oui. les, les étrangers extra-communautaires, oui, oui, oui. il y a toujours ce même problème-là euh, problème. qui se reporte oui. sur, oui. euh, sur d'autres oui, enfants.
1: Oui, oui, oui. ça, ça c'est sûr. Mais je crois là, euh, on est quand même dans d'autres constellations parce que euh, c'est des situa situations où même les, les, les personnes sont sans papier et leurs enfants en plus, alors que dans les années 50 et 60, on trouvait ça tout à fait normal que les pères de famille viennent ici travailler pendant neuf mois longs et puis l'an après, etc. et quittent leur famille et que les, les enfants les femmes et les enfants restent à 1000 km au sud de l'Italie etc. Et, et on essaie de comprendre à la fois la réaction des autorités suisses par rapport à ces enfants qui étaient quand même là et, euh, et aussi la stratégie justement des, des familles de pouvoir vivre leur vie familiale sous des conditions comme ça.
0: Et en termes de représentation, euh, on, on sait que, que la Suisse, dans un certain nombre de cantons, euh, est relativement traditionnaliste du point de vue de la famille. Est-ce que ça ne bouleversait pas, justement, euh, les, les représentations et la manière de, de vivre euh, la vie de famille quand on était Suisse, sachant qu'en effet, à deux maisons, euh, il y avait des enfants cachés, on le savait très bien.
1: Oui, oui. Donc là, c'est vraiment un des paradoxes qu'on essaie de comprendre, parce qu'à la fois... Après la Deuxième Guerre mondiale, euh, partout en Europe, il y a une idéologie de la famille très forte hein, comme cellule euh, de la démocratie, comme cellule de l'Europe nouvelle a hein, créer. Et bon, pas seulement en Suisse, mais aussi en Allemagne, en France. Donc il y a euh, cette idée de pour lutter contre tout utilitarisme il faut renforcer les liens familiales avec des rôles euh, de, de gens ou de, entre hommes et femmes très clairement partagé et en même temps on, on, on crée des situations dans lesquelles les, les, les familles euh, on va dire normales ou classiques traditionnelles sont détruites et en même temps les familles ne pas mais ils doivent trouver d'autres euh, moyens pour vivre euh, leur famille et les situations qu'on rencontre sont très diverses, on parle là des enfants cachés parce que voilà, c'est un les enfants du placard, ça c'est la, la première apparition. Mais il y a aussi des enfants qui étaient, euh, par exemple, à Como, euh, dans les internats, dans les orphelinats, et que les parents travaillaient en Suisse. Mais pour pouvoir voir leurs enfants au moins le week-end, ils les amenaient depuis le sud de l'Italie à Como, et puis ils les voyaient les week-ends. On a aussi des témoignages où euh, l'enfant euh, était à l'orphelinat euh, à 30 km. De là où habitait euh, le travailleur et la travailleuse. En fait, c'est ça. Euh, vous avez un homme, une femme ou les deux qui viennent ici sans enfant, les deux sont considérés comme saisonniers. Dès que la femme tombe enceinte, a un bébé, elle ne peut plus travailler, pour le moment en tout cas, elle doit, so elle doit partir, selon la loi, parce qu'elle est plus travailleuse et que son statut de saisonnier est dû au fait que les salariés, que, et, et comme on n'avait pas l'époque de, de congé maternité, donc immédiatement, qu'il y a un bébé qui est né chez une saisonnière, il y a la police qui se présente, dit, vous faites quoi Vous, voulez, vous, commencez, vous pensez commencer quand euh, de nouveau à travailler Et normalement, euh, à ma foi, on prend quand même quelques mois pour... Euh, et donc à ce moment-là, ces femmes, soit elles amenaient les enfants euh, ailleurs, soit elles partaient euh, avec l'enfant. Et on a des cas comme ça, il y a des situations très diverses, mais euh, c'est un projet fascinant justement parce qu'il y a plein de paradoxes qu'on ne comprend pas. Il y a, il y a aussi les, la, la silence l'archive. Hein. Nous, on trouve dans la, de la part des autorités, c'est très difficile. C'est comme si ça a tout disparu. Donc déjà, de, de, de constater... Qui a, qui a ce phénomène, mais un phénomène de masse, on parle de 10 000, 15 000 euh, enfants concernés et en même temps l'absence totale euh, de la documentation des autorités. C'est le défi du projet en fait. La lune est rouge. Tu es inquiet Oui. Je crois que l'attaque est imminente. Comment sais-tu cela La lune rouge est le signe qu'il s'apprête à nous envahir. Mmh. Tout au moins à essayer. Hey, une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Les
0: chiffres sont accablants. Il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais Alors, on, on l'a compris, vous travaillez sur une période très spécifique, les années 50 jusqu'en 2002, puisqu'en fait après, les phénomènes sont, sont différents. Mais vous, en tant, tant qu'historienne des des migrations, des mouvements sociaux, des luttes d'émancipation. Quel, quel regard vous portez euh, dans, dans cette décennie 2010 sur un certain nombre de, de luttes, de mouvements sociaux et notamment de, de phénomènes qui peuvent être, être parents, qui peuvent avoir des liens avec ce que vous étudiez, notamment je veux penser euh, aux migrations, hein, à, ces, à ces phénomènes migratoires qui aujourd'hui euh, font, font la une de l'actualité on sait qu'ici, en Suisse, en tout cas, ça agite très, très régulièrement le débat public. En Europe, c'est le cas aussi. De très nombreux pays européens sont en train de basculer dans euh, une, une, ce qu'on pourrait qualifier de populisme d'extrême droite, euh, notamment les pays de l'Europe de l'Est et euh, les pays, euh, les pays de, euh, du Sud de l'Europe, et notamment l'Italie, qui veut fermer ses ports euh, aux bateaux euh, qui viennent euh, au secours des migrants. Quel regard, vous, en tant que chercheuse, qu'enseignante, qu vous portez sur ce phénomène-là qu Qu'est-ce qu que vous auriez à en dire et qu'est-ce que vous souhaiteriez faire
1: mmh. Oui, merci pour la question euh, j'avais devant moi tout à l'heure euh, le livre qu'on vient d'écrire sur l'histoire des migrations suisses qui, qui a été publié l'année dernière euh, et c'est donc une histoire de longue durée qui commence avec l'âge des glaciers pour expliquer que pendant l'âge des la Suisse était sous la, sous la neige, hein, sous la glace et que les premiers gens qui ont vécu sur le territoire ce qu'on va appeler euh, donc beaucoup plus après euh, la suisse c'était les migrants donc personne n'était là pour toujours hein. c'est ça un peu l'idée du livre puis on décrit euh, on décrit cette, cette histoire suisse à partir de, de ces migrations et pour arriver euh, à la fin du 20 siècle à la fin de dernier chapitres et ce, ce, cet ouvrage était reçu avec beaucoup d'enthousiasme de la part de la presse, de la part des intellectuels, de la part des gens politiques, euh, parce que c'est le premier aperçu général de, de ce genre. Et notre, notre idée principale du livre, c'est que euh, euh, la situation actuelle est certes difficile, compliquée, pose des questions, mais l'histoire a toujours été une histoire d'immigration. Et surtout, l'histoire de la Suisse a été une histoire de ces migrations Et la Suisse a toujours su faire avec le multiculturalisme, même avant que ce terme avait créé euh, des, des, des défenseurs et des adversaires. Donc, c'est une société qui se réclame du multiculturalisme. Elle a toujours su faire avec. Donc, à mon avis, il faut quand même... Si l'histoire peut... Apporter quelque chose à la situation actuelle, c'est un peu de, de, relativiser. Même, de relativiser un peu le, le, la situation actuelle, de dédramatiser dé dé et de, de montrer qu'il y a eu des moments, euh, par exemple les Huguenots qui sont venus à Genève, mais dans des proportions qui dépassent de loin les proportions qu'on a aujourd'hui. Ou euh, pendant la deuxième Guerre mondiale, les situations qui... De, de, qui dépassent la situation actuellement donc, donc il y a à chaque moment des défis euh, pour, la situation, pour les gens qui doivent gérer la situation mais à, à, vu la longue durée euh, ces situations là sont beaucoup plus, moins dramatiques pour le pays d'accueil hein, que ce qu'on pense par contre c'est très dramatique pour les gens euh, qui sont concernés donc pour les migrants euh, et puis, si, si la Suisse, au XXe siècle, mais même avant, a eu une place, la Suisse, et même l'Europe, a joué un rôle dans l'histoire dans globale ou transnationale, c'est celle d'être un, un terre d'accueil. Hein. Donc, je pense qu'il faut plutôt se, se souvenir euh, de, de, de ce mandat-là que l'Europe a toujours eu, que la Suisse a eu depuis très longtemps. Et, et des de, et, étudier euh, comment euh, on a pu faire face à des situations dans le même style que celle qu'on a aujourd'hui, pour ensuite développer d'une manière productive des mesures, et pas euh, rester dans le rejet, dans le... dans, dans le, la volonté d'être une île euh, qui, 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 qui peut prendre personne. Euh, voilà, donc... Euh, c'est un peu ce que j'ai appris euh, par ce travail euh, avec des collègues en histoire euh, du Moyen-Âge, histoire de la modernité, et puis voilà, cette collaboration euh, entre plusieurs historiens. Voilà.
0: Une, dernière question, une dernière question que je, que je vous pose et qu'on qu pose traditionnellement aux, aux invités de me raconter pas d'histoire. Est-ce que vous conseilleriez un livre euh, sur sur vos recherches, qui vous a particulièrement inspiré sur vos thèmes de recherche pour nos auditeurs, pour des, des, des jeunes historiennes et des jeunes historiens qui ont envie de, de découvrir ces thèmes
1: je, je découvre tous les jours, hein, on va dire, euh, et c'est très divers, euh, puisque je fais l'histoire du féminisme, je fais l'histoire des migrations. mais peut-être un livre qui m'a beaucoup marqué ça ne va pas plaire aux Français, mais c'est un livre de Jean-Scott, sur euh, la Révolution française, donc d'une historienne américaine euh, qui fait l'histoire de la France. Je sais, je sais que la France n'aime pas qu'il y ait les étrangers qui se mêlent, mais c'est un livre qui s'appelle le, le paradoxe du féminisme ou Only Paradoxes to Offer, qui essaie de reprendre l'histoire du féminisme à partir de la Révolution française hein, euh, en comprenant les discours politiques autour de qu'est-ce qu'est euh, un bon citoyen. Et ça m'a beaucoup marqué parce que ça introduit quand même des, des idées nouvelles à une histoire de la Révolution française qui a été écrite X fois, mais là avec des, des regards nouveaux. Et puis en même temps, qui propose une méthode assez, assez enfin à l'époque, parce que ça date de 2000, je crois, quelque chose comme ça mais euh, qui était assez nouveau, mais d'inscrire vraiment, euh, enfin d'étudier de, de, de les discours politiques, mais à la lumière de, de, de la question du genre, et de la construction sociale, les genres, pas la politique. Donc voilà, c'est un livre que je, que je trouve très très bien.
0: Très bien, on le mettra en lien sur la, la page de l'émission, la page du podcast. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus, merci beaucoup Christina Schulz. donc on, on rappellera vos, vos quelques, quelques ouvrages sur la page du podcast également. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup.